0: Beer Talk Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute sind wir immer noch live auf der Biercraft in Bozen in Südtirol und jetzt an einem ganz besonderen Stand, weil wir zwar in Italien sind, wo es auch viel deutsche, österreichische Kultureinschläge gibt, aber jetzt haben wir Hans Bomberger und er kommt ja gar nicht aus Südtirol und hat auch ganz andere Biere, hat aber ganz viel damit zu tun. Vielleicht,
1: Hans, stellst du dich mal kurz unseren Hörern selbst vor. Ja, wo soll ich anfangen? Das ist schwierig. Ich bin ja, ganz, ganz aktiv in der Bierwelt. Das heißt also, als Witz sage ich schon, wenn es etwas von etwas mit Bier zu tun hat, dann mache ich es. Also das heißt äh, äh, spazieren, verkosten, äh, erzählen, schreiben, äh, brauen. Äh, beruflich bin ich Lehrer. Äh, Ein Kurs Bierkenner Bier an, Kenner äh, Antwerpener Hotelschule. Äh, also ich bin ja, 26 Stunden pro Tag mit Bier tätig. Also wenn Bier ein Lebewesen wäre, dann wäre es Hans, könnte man sagen. Nö,
0: das ist vielleicht übertrieben, aber schon, ja. Ja, ja. <lacht> <Ein bisschen tut. lacht> ja und du hast was ganz Besonderes uns jetzt gerade auch schon eingeschenkt, ja. nämlich ein Lambic vom Fass. Vom also Fass. beides ist ja selten, also ein reines Lambic zu bekommen und dann noch vom Fass. Ja. Ähm, insofern, ja, vielleicht magst du kurz erzählen, was du uns da mitgebracht hast? Ich habe
1: äh, alte Lambic von oud Bersel dabei. Ähm, ja, weil auch hier im, im, im Südtiroler Bierwelt ist ganz viel zu tun äh, über sogenannte Sour -Aels. Und äh, jetzt äh, darf ich vielleicht ein bisschen fanatisch das ganze Sour äh, geschehen verneinen, weil äh, es gibt meiner Meinung nach zu viel Fehler. Ja, äh, es genügt nicht, sauer Bier zu machen. Äh, das ist zu einfach. Und Lambic ist eigentlich das Gegenteil, das ist historisches Bier. Ähm, ich werde, glaube ich, nicht übertreiben, wenn ich behaupte, das ist das alteste industrielle Bier äh, der Welt, was noch immer äh, auf, auf Basis von gewissen alten äh, Prozessen gebraut wird. Äh, vielleicht mit inzwischen moderneren Mitteln, aber die, die ganze Idee ist, ist äh, Jahrhunderte alt. Und da mag ich gerne äh, hier die, äh, die Kollegen einladen, so einen Lambik zu verkosten und mal äh, reinzuschauen. Dass es nicht um Sauerbier handelt, aber ganz sanft, äh, früchtig äh, und spontan gegoren. Ja, weil man kann. Äh, Wildhefe heutzutage in Rheinkultur kaufen und, 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 und äh, reinschütteln. Okay, das Effekt wird interessant sein, aber bei Lambic handelt es sich tatsächlich um Spontangehung und da, äh, da, da handelt es sich nicht um eine Reinkultur von Wildhefen, aber eine, eine Mischung, eigentlich ein Komplex von mehreren, vielleicht 70, 80 äh, verschiedene Mikroorganismen, die alle eine Rolle spielen und es ist halt die de, de Kunst, der Lambic gut zu brauen und dann nachher mit diesem äh, nicht 100% kontrollierten Resultat etwas zusammenzustellen, was dann für den Brauer sein Göse wird und das ist, das ist pure Kunst. Das pure Kunst. Also, da sprechen wir dann vom Blending? Äh, vom, ja, Mischen. Ja. mischen äh, okay. äh, äh, wir nennen das äh, ja, Verschneiden. Also äh, eine traditionelle Größe ist äh, eigentlich zusammengestellt, meistens aus, aus drei Lambicke, drei Jahrgänge vom Lambic. Äh, ein, zwei und drei Jahre alt. Äh, es gibt Ausnahmen, es gibt äh, äh, zum Beispiel... Äh, äh, zwei Wochen her ist der neue Mega-Blend äh, äh, vorgestellt. Das sind dann äh, zehn Lambics, das ist das ist eine Ausnahme. Äh, Frank Bohn macht dann wieder Mono-Blend. Der sucht sich ein Riesenfass und macht dann daraus etwas. Also es gibt es gibt Möglichkeiten, aber alles äh, äh, innerhalb der traditionellen Grenze. Das ist wahnsinnig interessant. Ja, also absolut. Und kann man auch den Hörern nur
0: empfehlen, wenn ihr mal in der Nähe von Brüssel seid, im Südwesten, da ist dieses Tal rund um den Fluss äh, Lambic und da hat man all das beisammen. Und ja. wir können ja gleich noch ein bisschen über oud reden. Vorher vielleicht jetzt, dass wir den Hörern ein bisschen den Mund wässrig machen. Was haben wir hier im Glas? Also ein wunderschönes, typisches Lambic. Das heißt natürlich kein Schaum, kommt ja, ja. aus dem Fass. Aber eben eine richtig schöne, so orange-braune Farbe. Ja. Und wenn man da dran riecht, und trüb. Äh? Ja, trüb natürlich, bisschen. genau. Dann hat man so diese typischen wilden Häfen Noten Also, viele sagen ja so Pferdedecke in so eine Richtung. Ja, Apfel.
1: im Allgemeinen äh, Bauernhof, äh, so ein bisschen. Mhm. Äh, ja, angenehm soll es sein, aber so ein bisschen, ja, Stadel. Ja. Vielleicht ein bisschen Pferdedecke, Bauernhof. Ja, und ich kann ja sagen, äh, bei uns in
0: Franken haben wir ja ganz viel auch Apfelwein, Apfelmost. Ja. Und da gibt es auch noch viel, was wild vergoren wird. Und das ist
1: dann auch diese Richtung. Ja, dann, dann äh, kennt man, äh, ja, ja, ja so, also das stimmt. Und dann vom Geschmack her, würde ich sagen, sehr früchtig. Also äh, richtig. Äpfel, aber vielleicht auch ein bisschen Pfirsich drin. Mhm. Äh, und das ist natürlich merkwürdig, weil es hat mit Obst nichts zu tun. Mhm. Ja, und das, ist, das, ist so, das ist so wahnsinnig, wenn man, wenn man dann... Und das übrigens, äh, das ist ganz interessant, äh, weil das hängt dann vom Fass zu Fass ab. Da gibt es Fässer, die einen ganz anderen äh, Geschmack haben, äh, ganz andere... Äh, Aromen, ganz andere Noten, das ist besonders interessant. Und dann kommt wieder die Kunst, die verschiedenen Lambics zusammenzubringen, sechs Monate ruhen zu lassen im, im Keller und dann zu sagen, das ist jetzt mein Gös. Hm. So die, äh, es sind nicht nur Fachmänner, Männer, äh, das sind auch äh, ja, richtige Künstler. Bisschen, ja. bisschen, also ja.
0: Weil man ja auch wirklich ein bisschen in die Zukunft schauen muss. Ja. Und man muss überlegen, was wird da ja. noch draus und wie vereinigen ja. sich die zusammen ja. und was habe ich am Ende. Und ich finde wirklich die Dimension sehr spannend, weil man hat natürlich eine gewisse Säure, man hat dazwischen eine gewisse Süße und dann kommt natürlich das Bittere dazu und ein bisschen, ein bisschen Umami vielleicht. Ein bisschen,
1: vielleicht und und ein bisschen bitter schon, aber ja. nicht,
0: nicht so viel. Nein, also wie, wie ein Apfel mit einer sehr dicken, niedrigen Schale. Ja. Das äh,
1: hat man ja auch eine gewisse Bittere. Also das ist und durchdäuchend wie kein anderes Bier. Mm. Das ist. Äh, ja, ja. Lambik kann man, kann man übrigens auch den ganzen Tag trinken, ohne Katergefahr. Das <lacht> ist, äh, ist ein bisschen, ja, man sollte es sich ein bisschen gewöhnen, aber es ist so sauber, so, so rein vom, vom Einhalt. Äh, ich habe, wie immer, schon öfters ein äh, bisschen übertrieben in, in Volumen aber vom Wambik nie einen hat, ja, geht mir auch so und auch da kann man wieder nur empfehlen, wenn ihr
0: eben mal in der Gegend seid, da gibt es die Biercafés und da gibt es dann die Möglichkeit, zum Beispiel fünf oder zehn verschiedene Wambiks ja. in kleinen Gläschen zu haben, ja. die dann zusammen zu verkosten, vielleicht selbst ein bisschen zu blenden, also das ist total spannend dann mit diesen Bieren auch zu experimentieren und ja. da gibt es einen ganz berühmten Laden, die Versicherung gegen den großen Durst, ja. den kennen wir beide gut und das ist die sicherlich so ein Einstieg, wenn man sich der Sache nähert. Das stimmt. Und das ist wirklich eine tolle Kultur. Und da sind wir jetzt auch ein bisschen bei dir. Wir haben noch gar nicht so wirklich darüber gesprochen. Wie kommst du überhaupt in dieses Thema? Also wann ist der Hans mal so auf die Welt gekommen und wie kommt ich, er dann ich, zu dir? Äh,
1: ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht so gut mehr. Äh, irgend, irgendwo in, in den 80er Jahren haben wir mit dem Studentenverein äh, so jedes jahr eine brauerei besucht das weiß ich noch war war dabei Slachmüller war dabei und das hat natürlich ein bisschen seine spur hinterlassen aber dann ist eigentlich ja so immer ja immer weiter gefahren immer tiefer immer äh, bin dann in, in gastwirtschaft, die habe ich übernommen, da war dann äh, Rodenbach von Vaas, äh, habe ich behalten. Äh, da gab es jedes Jahr einen Rodenbach-Besuch, das äh, spektakulär war, weil es ist gutes Bier, ist eine schöne Brauerei. Und äh, äh, Studenten gegenüber waren die ganz, äh, <lacht> ganz sozial <lacht> aufgeschlossen, könnte man sagen. Ja, und dann, dann äh, haben wir in 1993 äh, ein, äh, ein Geschäft äh, übernommen äh, äh, in Antwerpen und dann haben wir uns äh, ein bisschen im Voraus so befragt, was machen wir da? Und dann äh, gesagt, gut, äh, äh, Bierspezialitäten aber nicht unbedingt wahnsinnig viel. Es gab schon einen Kulminator und alle anderen Projekte in diesem Sinn, äh, Gastwirtschaften mit über 1000 Bieren, sind alle, haben alle Konkurs gemacht. Mhm. Also wir haben gesagt 100 Bieren, aber äh, schon Gleichgewicht, einige äh, Großbrauereien, viele kleine, äh, Trappisten sollen da sein, äh, ein gute, gutes Angebot von Göse. Und, äh, <lacht> da haben wir auch angefangen, so die ersten äh, Verkostungen zu begleiten, weil das, das, das gab es nicht. In, 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 in Anfangs in 90er Jahre gab es das einfach nicht. Und da haben wir doch ganz, ganz viel äh, Erfolg gehabt, äh, vom Tourismus und, 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 und so weiter und natürlich das eine kommt mit das andere, Brauereien sind, wie muss ich sagen, Türen, Türen öffnen sich hm. und dann, dann gab es Brauereien, zum Beispiel von all diesen diese Brauereien gab es fast keine Distribution, nur die, die zwei oder drei Größe. aber da, da bin ich jede vier fünf Monate äh, mit dem Auto selbst gefahren ja, und dann 40 Jahre später kommen Leute zu mir und sagen ja aber du kennst all diese Leute ja natürlich hm. ja? Ähm, und, ja objektive Bierprovers äh, haben Schluss gemacht ist äh, äh, Zytos äh, entstanden aber wir waren damals äh, Partikulier äh, Mitglied von äh, OBP mhm. und bei ZITOS können nur Vereine Mitglied sein. Mhm. und ja, ist so oh, Donnerwetter, was machen wir jetzt? Ja gut, stiften wir selbst mal einen Verein in Antwerpen mhm. und hopp, wieder öffnen sich andere Türen. Mhm. Ja, und äh, dann, dann äh, ja, später habe ich dann eine Ausbildung für äh, Lehrer gefolgt. Eigentlich nicht mit dem Ziel Lehrer zu werden, aber nur mit dem Ziel äh, äh, kann ich noch etwas studieren. Geht das noch, wenn ich jetzt was äh, nachdrücklich lese, bleibt das drin. Hm. <lacht> ja. <lacht> Und äh, ja. Dann, dann, kommt, dann kommt ein Telefon, ja, der, der, der Direktor von der, von der Hotelschule in Antwerpen, können wir mal reden, weil es gibt gesetzlich die Möglichkeit, einen Bierkurs einzurichten, möchten Sie das machen. Das ist jetzt 13 Jahre her und bin noch immer da und wieder öffnen sich Türen. Ja, und dann, dann äh, anfangs habe ich gesagt, ja gut, ich, ich kenne schon etwas von Bier, aber möchte vielleicht technisch äh, auch äh, mehr wissen. Ich äh, habe dann einen Brau, Braukurs gemacht in, in Anderlecht, ja, war spitze. Äh, nachher äh, habe ich das natürlich im, im, im Kurs äh, gebrauchen können, aber inzwischen bin ich auch gefragt als Brauer in, in Packhaus in Antwerpen und wieder öffnen sich Türen und wieder, verstehst du? Und das ist is so lustig. Die Bierwelt ist eine kleine Welt, die, 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 ja, die kennen sich und äh, das spürt man hier in Südtirol auch.
0: Ja, also das ich finde, du hast da was ganz Wichtiges gesagt, es öffnen sich Türen und das ist eigentlich der der Satz, der immer drunter steht. Also wenn man ja. in der Bierwelt unterwegs ist, egal wohin man geht, egal wo auf der Welt, egal mit wem. Ja. Wenn man ein bisschen zu der Bierwelt gehört, dann gehen Türen einfach auf. Man lernt Leute kennen, man lernt
1: Brauer kennen, Biere ja. kennen. Richtig, wichtig ja. dabei ist, Markus, für mich, und das habe ich mich <lacht> einige Monate her noch äh, als, als Leitmotiv genommen, wo Leute sagen, ja, aber du kennst jeder. Stimmt, schon, ist nicht ganz äh, die Wahrheit. Ich kenne nicht jeder, aber viele Leute. Aber vorher kommt das und dann sage ich immer, weil ich schon 40 Jahre Ja sage. Hm. Und heutzutage gibt es viele Leute, die, die jeder Grund zu suchen, Nein sagen zu können hm. und dann beklagen sie sich niemand zu kennen. Ja. Na, Entschuldige, setz dich da im Eck und nichts geschieht. Und das ist, ist genauso äh, in, in meiner Relation mit Südtirol und Südtiroler Brauer. Da, da, äh, 20 Jahre her bin ich zum ersten Mal beim, beim Hopfen und Co. reingekommen. Äh, habe dann eigentlich fast acht oder neun Jahre nicht mehr äh, in, in äh, äh, keine Ferien gemacht, Schluss. Ja. Und dann kommt Kuaska auf einmal äh, auf dem ein Sittos Bierfestival zu mir und sagt mir so in, in, in das schöne italienische Englisch Hans, you should come with me I have Sutiro Tirol <lacht> <lacht> Und da habe ich gesagt du Kovasca, du spinnst. Weil in Südtirol gibt es nur zwei. Hm. Das ist Forst und Hopfen. Und die kenne ich. Also ist ein zu mir getreten. Oh, aber wir haben uns neun Jahre her getroffen bei Hopfen und Co. Das war der Bobo. Bobo. Ja. Ja? Inzwischen ist das geschehen, ist das geschehen, ist das geschehen. Und dann habe ich unmittelbar gesagt, dieses Jahr fahre ich zurück. Es gibt keinen anderen Weg, ich muss zurück. Ja. <lacht> Ah, seitdem äh, komme ich jedes Jahr, ähm, das war also Batzen, äh, war dann die, die, die zweite kleine, äh, es, ist, es ist unglaublich, aber inzwischen gibt es 25 Brauereien in Südtirol, das ist, das ist absoluter
0: Wahnsinn. Also, das finde ich überhaupt noch mal interessant, weil du ja einen Blick ein bisschen von außen hast und von innen. Ja. Also, das heißt, wenn du jetzt noch mal unseren Hörern kurz ein bisschen erzählst, was muss ich mir denn jetzt vorstellen unter Südtirol und Bier? Weil viele haben ja nur Wein und kalter Rasee im Kopf. Ja. Aber das ist
1: ja schon was anderes. Es ist so, einige Jahre, einige Jahre her äh, ist ein äh, ganz interessantes Buch ausgegeben worden über Bier in Südtirol. Und. Äh, dieses Buch vertritt die Stellung, dass Bier wahrscheinlich so schon 1000 Jahre bekannt ist in Südtirol. Aber da, da hat es natürlich immer Spannung gegeben zwischen Wein und, und Bier und ja, letztendlich äh, hat Wein gesiegt, äh, sollte man sagen. Äh, der der, der einzige, äh, lass uns sagen, Vertreter von Brauwelt war Forst, die haben sich wie die großen Jungs äh, öfters machen, die haben sich nicht geschämt, um äh, alles andere äh, zu äh, zerdrücken. Äh, über Platz zu, nehmen, zu machen, sagt man bei uns. zu z machen, ja, ja, okay. Hm. Ja, da kann man, kann man äh, einen Vorwurf machen, aber gut, das ist nur... Äh, äh, lass uns sagen, historische Tatsache. Eben, es ja. sind Sünden der Vergangenheit und das ist bei fast allen großen
0: Brauereien ja. so, ja. dass ja. es ja. eben
1: zwischen den 70er äh, und 90er Jahren Und Die, Jahren die haben, die haben so richtig ein, ein Monopol gehabt und das auch äh, ganz strikt ausgeübt. Äh, äh, erinnere dich an äh, Brauerei Greider. Äh, das war, das war ich die erste oder zweite in, 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 da in Meran. Wir haben die einfach übernommen und Schluss. Ja. Ähm, aber dann ist natürlich die ganze neue Welle gekommen und, und das ist wahnsinnig interessant, weil es gibt nicht nur 25 kleinere Brauereien, es gibt auch 25 äh, Philosophien. Mhm. Und das ist, das ist so wahnsinnig. Äh, es gibt äh, ganz kleine Brauer, die, die etwas machen. Ja. Es gibt äh, Große, die die äh, Spitzenbier machen, die, die auch in, in Ausbildung äh, äh, Spitze gemacht haben. Und, und, und äh, das Nette ist, die, die helfen einander. Die sind alle, das sind 25 äh, Hände, die zusammenstoßen. Und das ist, das ist äh, fabelhaft. Das sieht man im, im Ausland. Äh, schon öfters, aber
0: doch nicht so viel. Also ich glaube, es war lange Zeit eher selten. Also da, ja. wo ich herkomme, in Franken sowieso. Ja. Also da hätte wäre man früher hätte man niemals zehn Brauer an einen Tisch setzen können. Ja. Auch das hat sich ein bisschen geändert. Und, und wenn die sich früher getroffen haben, dann haben sie sich gegenseitig die Hektoliter vorgelogen. Ja, ja. Äh, wie es das Zeug hält. Aber wie gesagt, da hat sich viel geändert. Ich finde aber, das ist vielleicht auch der Punkt, wo sich der Kreis schließt wo du mit diesen belgischen Bieren hier sehr gut herpasst, weil ja hier auch viel experimentiert wird. Es geht auch um Spontanvergärung. Ja. Es geht um diese Mischung zwischen Wein ja. und Bier, um Mut, um Aromen, um Fässer. Und, und das, glaube ich, ist etwas, was man mit den belgischen Bieren durchaus ein bisschen vergleichen kann
1: oder auch inspirieren kann. also ja. du das
0: auch so, wenn Leute an deinem Stand sind?
1: Ja, ähm, ja erstens natürlich bringe ich äh, Bieren mit, die ich selbst verteidigen kann. Das sind nicht meine Biere, das sind nicht äh, Biere, die ich selbst äh, gebraucht habe. Aber Dollar Brauers ist natürlich ein, ein, eine ikonische Brauerei. Äh, Het Nest ist eine super Brauerei. Die, die Biere sind alle. Da kann man sagen, ich, ich trinke die nicht gerne, aber man kann nie sagen, die Biere sind nicht in Ordnung. Ja. Das ist eine, eine Geschmackssache, aber technische Qualität absolut spitze und dann natürlich die spontan gegorene Bier und dann kommen dann, dann kommen so all, all diesen Brauer kommen dann vorbei und, und äh, sind mal gespannt, weil, ah ja, das ist jetzt richtiges spontan <lacht> gegoren äh, Ja, das ist das einfach äh, so soll und, es sein. Und da gibt es
0: auch irgendwie einen Lernprozess, habe ich so den Eindruck. Also, dass wirklich viele italienische Brauer mit dieser Spontanvergärung jetzt ein bisschen auch gucken, in, in eine Qualitätsschiene, in ein Denken zu ja, kommen, wie man das aus Belgien ja, kennt. aber oder? wie
1: gesagt, mhm. äh, die sind jetzt noch äh, in, in äh, wie, wie muss ich, äh, im Stufe sauer mhm. äh, Ale <lacht> Und die, die sollten so langsam Richtung... Spontangebungen und das ist, das ist ein Unterschied, aber ja. ähm, da sollte man auch den Stolz haben, äh, wenn das Bier nicht gut ist, das wegzuwerfen oder zu distillieren und das, das vielleicht sehen die das noch nicht, ja? mhm. aber es kommt schon. Ich hätte, ich hätte nicht so lange her Diskussion mit, äh, mit Jungs, die haben von einem Brauerei in Rovereto, ich werde keine, keine Namen nun nennen, äh, haben die Bier getrunken und gesagt: guck, wahrscheinlich ist die ein äh, ganz teures Bier gewesen, aber es gibt Essig. Und nein, das ist nicht gut. Ja, aber Hans, so und so, und diese Brauerei ist. Entschuldige, scheißegal. Essig? Nein. Punkt. Inzwischen habe ich äh, nicht so lange her von dieser Brauerei aufs Neue was getrunken. Kein Essig mehr drin. Schon sauber, hä? Äh, aber Milchsäure und kein Essigsäure. Fabelhaft.
0: Okay, vielleicht wollen wir zum Schluss noch unseren Hörern vielleicht. Zwei Brauereien oder, oder, oder Marken vorstellen, die du hier hast, die die vielleicht noch gar nicht so kennen. Das erste haben wir hier im Glas, Ort Biercell. Ähm, was gibt es denn dazu zu sagen, wenn
1: jetzt jemand das noch nicht kennt? Wie würdest du das jemanden vorstellen? Ähm, das ist eine, eine Traditionsbrauerei, aber natürlich äh, die braut nicht selbst. Mhm. Das ist eine Steakerei, äh, äh, nennen wir das die äh, kaufen also die Würze äh, bei Bon. Bon braut spezifisch für äh, besel äh, Aber wenn die Würze fertig ist, kommt die nach Alt besel und verkehrt da weiter in die Fässer von Altbaisel. Es ist eine äh, ganz alte Brauerei, äh, ich glaube 1880 da irgendwo, äh, die nicht so lange her. Äh, geschlossen wurde und einer der Kunden, ein, 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 ein damals ein junger Bub, der Gerd, der, äh, der, Geld, der äh, hat einfach gesagt: Nee, das macht man nicht. Und er hat es gekauft. Und seitdem hat er Schritt vor Schritt, äh, ich kann es nicht sagen, ich bin. Bin, äh, äh, ich bin nur Zuschauer, ne? mhm. aber ich, ich, ich meine wohl, der hat jeder letzten Euro wieder ins Geschäft gesteckt, mhm. ähm, das Nachbarhaus gekauft, äh, an der anderen Seite war damals eine, eine wahnsinnig schöne Gastwirtschaft, die ist geschlossen geworden, ist ein Blumengeschäft äh, drin gekommen, er hat inzwischen auch das Gebäude gekauft, hat wieder die Gastwirtschaft äh, geöffnet, alles fabelhaft in Ordnung. Also so baut er Schritt für Schritt weiter, äh, alte Fässer gehen raus, neue kommen rein und äh, Schritt für Schritt baut er mhm. auf und, und äh, das ist äh, ja... Mit Grund, um dieses Bier anzubieten. Ja. Also ich kann, ich meine, ja. eine Geschichte ist interessant. Ja. Äh, aber äh, es gibt in der Brauereiwelt wie wie in anderen äh, äh, andere, äh, Geschäftssektoren äh, gibt es äh, Leute, die nichts anderes machen als Geschichten schreiben, mhm. äh, am Ende kennt man die schon. Mhm. Äh, da oh, da geht es wieder los, patati, patata. Aber Albersel ist pur Natur, die Geschichte stimmt. Ja, ja äh? und die Produkte sind auch einfach überzeugend. Und die Produkte ja. sind, sind äh, genauso mit unseren Bieren vom Nest. Das ist so, auch so eine, eine Geschichte, aber die stimmt. Das sind, das sind Freunde, die. 25 Jahre her haben die Frauen jede zwei Wochen Kochabend gemacht und die Männer allein gelassen und haben die Männer sich zusammengesetzt und gesagt Kochabend Bierabend okay Bierabend und dann nächsten Schritt zwei drei Jahre später ja aber Bierabend und was wenn wir selbst brauen wir haben die angefangen Brauabend zu machen und jetzt steht da eine riesen Riesenbrauerei die wahnsinnig erfolgreich ist weil die auch ähm, eine, eine äh, so einfache wie wunderbare Marketing-Tool haben, weil die sind, die sind in Turnout. Turnout ist äh, Weltstadt der Spielkartendrückerei. Und die haben also alle, äh, alle Etiketten, hat was mit Kartenspielen zu tun. Mhm. Also die, die, die haben irgendwo eine eine Welt geöffnet für sich selbst, die weltweit bekannt ist, weil weltweit wird mit Karten gespielt. Ja. Ähm, aber, und da kommt es wieder, nicht nur die Geschichte ist lustig und interessant, die Biere sind gut. Und das ist am Ende äh, immer das Einzige, was eigentlich zählt. Ja, ja, da sind wir auch da kann, da ja. kann, das sieht man hier auch und mit aller Respekt für jeden, aber es ist die, 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 die Rock'n'Roll-Geschichte in der Bierwelt stört mich. Hm. Ich habe nichts gegen Rock'n'Roll, aber es gibt so eine, eine gewisse Club, junge Leute heutzutage, die sagen, oh, mal guck, diesen, diesen Brauer hat eine lange Bart, ist voll tätowiert, hat ein Hutchen mit, mit einem mit einem Feder auf, auf seinen Kopf, das ist ein guter Brauer. Und dann sage ich, nee! Echte Frage ist, ist sein Bier in Ordnung? Und dann darf er sein, wie er will. Ja, und dann kommen die Jungs, ja, du bist oldschool. Ja, das ist gut möglich. <lacht> ja, aber oldschool ist manchmal auch
0: cool. Und, und, man, und das ist ja fast schon ein gutes Schlusswort. Ich würde nur sehr gerne noch kurz über Carl Godot sprechen mit Dekam, den du ja hier auch hast. Und das ist auch so ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr eben mal nach Belgien fahrt, liebe Hörer, dann diesen kleinen Umweg zu machen, einfach bei Dekam vorbeizuschauen, weil man ja. die Tiere relativ selten bekommt. Und das ist sehr, sehr schön, dass du die hier hast. Und ähm, wie, wie lange kennst du, Karel, schon?
1: Äh, ho. Auch auch vielleicht, vielleicht 30, 40 Jahre, ich weiß nicht. Hm. Aber äh, das ist auch so ein, wo ich, wo ich damals hinfuhr, um, um Bier zu kaufen. Und dann, äh, dann kommt so, wie lange ist das? Äh? 25 Jahre äh, ist ein äh, in Goik, also, das ist die, die Gemeinde, wo der Kamm äh, situiert ist. In Goik äh, gibt es äh, im Juli ein Volksmusikfestival, aber auch wieder pur. Hey, nicht äh, Folkrock oder äh, pure. Ähm, und ich bin da ein bisschen Liebhaber. Und kommt man natürlich auf diesen Festival, kann man auch äh, Lambic trinken. Hä? Ähm, und dann äh, ist das für mich so, jedes Jahr äh, einkaufen gehen und äh, Lambik kaufen. Ähm, Karl ist ein, ein fabelhafter Mensch. Äh, der macht immer Krach. Er <lacht> äh, ist nie glücklich, der, der verspottet alles und jeder, aber äh, tief in seinem Herz ist er ein, ein Magier, weil er macht so saubere, schöne äh, Größe. Ähm, äh, äh, ich weiß nicht, wie lange das hält, heißt, aber er hat angefangen äh, zum Beispiel mit der äh, Stadt, Stadt Sauerkirsch. Was äh, traditionell und allgemein ist, hat er auch mit, mit Pflaumen experimentiert, mit, äh, mit äh, Pfirsiche und so weiter. Und äh, ja, äh, es hat mich jemand kontaktiert, äh, zwei Wochen her, und hat gesagt, äh, ja, und äh, was, wenn Sie jetzt äh, diesen Aprikosen-Lambik von mhm. der Kamm auch präsentieren? Und er hat gesagt, ja, ich habe schon fünf Biere da, aber gut. Kein Problem, ja, hat er gesagt, weil ich bin von Bozen oder die Gegend und ich habe Cargodeau diese Aprikosen gebracht, das sind also Südtiroler Früchte. Tja, und genau ja. deswegen wollte ich dahin. Kein Zweifel,
0: hopp, ja. da geht's wieder, ja, <lacht> komm mal mit. <lacht> genau, also weil da schließt sich nämlich der Kreis und das wollte ich gerne am Schluss noch euch, liebe Hörer, mitteilen, dass eben das auch das Spannende ist, dass die Bierwelt in sich dann wieder ja, ja. zusammenfindet und dann eben so was Spannendes passiert, wie, wie Südtiroler Aprikosen, die in einem belgischen Lambik landen, um dann am Ende wieder zurückzukommen als ja. weltbekanntes aprikosen lambik oder ja.
1: Aprikosen-Göse,
0: je nachdem wie man es...
1: Genau, bezeichnet. das ist leider genug wahnsinnig teuer, aber ja. natürlich, äh, so eine Flasche braucht äh, vier, fünf Jahre Arbeit. Ja. Also das, das bekommt man nicht umsonst. und Das sollte man, sollte man vielleicht auch mitgeben, äh, wenn man so äh, Fruchtbier kauft und das ist äh, denselben Preis wie andere Biere dann ist es wahrscheinlich kein Traditionsbier. Ja. Weil die Traditionsbieren, die, die, die brauchen ganz, ganz lange. Äh, sind meistens auch mit echten Früchten gemacht. Also alles was billig ist, äh, wird, da, äh, <lacht> wird da vermieden. So, äh, ja, nee. aber versuchen. Und ich weiß natürlich, äh, pass auf, für, äh, für deutsche Bierliebhaber ist das ganz schwieriges Bier weil das ist eine, eine, eine ganz hohe Stufe, wo man drüber muss. Aber wenn man da durchdringt in diesen Bier, in diesen Lambik und Gürse, dann, dann weiß man, dass das super ist. Also manchmal ist der Horizont zwar hoch,
0: ja. aber wenn man drüber ist, hat man ja. eine neue Welt ja. entdeckt. Und das ist natürlich sehr schön. Also lieber Hans, vielen, vielen Dank. Das war ein ganz spannender Talk mit dir. Ich wünsche dir noch ja, ganz ja. viel Spaß in der Bierwelt. Wir werden uns hoffentlich noch oft sehen. Ja, und ja. natürlich heute noch viel Erfolg auf dem Fest. Ich und nochmal Danke. Ich
1: hoffe, das Wetter ist gut, wenn viele Leute kommen. Spaß gibt immer. Auch, auch wenn keine kommen. <lacht> werden Dafür werden wir im Zweifelsfall sorgen. Danke. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> Bier Talk, der Podcast rund ums Bier.